0: Weet jij eigenlijk wel wat je content teweeg brengt? Al die likes en comments doe je daar wel genoeg mee? Waarschijnlijk niet, want het is lastig te organiseren. Eh, dat weet ik uit ervaring. Eh, maar mijn gast vandaag is Hanneke Vogels. Die is salestech specialist en zij weet wel hoe je het maximale uit je content haalt en hoe technologie je daarbij helpt. Zullen we dan maar beginnen? Laat me een heel goed idee bouwen. Hey, uh, tof dat je weer luistert uh, naar de B2B content podcast die ik maak in samenwerking met Marketing Facts. En we nemen dit op op 14 februari, Valentijnsdag 2023. En ik praat met Hanneke Vogels. Welkom, Hanneke. Dankjewel. Uh, het is uh, Valentijnsdag. <coughs> dat betekent dat het bijna lente is en dat ik verkouden ben. Dat is een standaard patroon. Uh, sales tech specialist. ja. Uh, uh, kun je, uh, laten we gewoon even gewoon bij de basis beginnen en leg ons dus even uit wat SalesTech in jouw definitie eigenlijk is.
1: SalesTech is het nu um, nog kleinere zusje van Martech. Dus dat is het, uh, uh, het, alle technologie die verkopers gebruiken of kunnen gebruiken om hun werk makkelijker, sneller en beter te maken.
0: Ja, ik, ik denk meteen aan, aan de geautomatiseerde LinkedIn berichten, waar ik mee overspoeld word. <laughs> maar ja. ja het dus is
1: zeker een hele mooie vorm van, van sales tech. Um, maar ja, weet je, net zoals met alle tools. Uh, a fool with a tool is still a fool. Dus uh, uh, die, uh, die geautomatiseerde LinkedIn berichten zijn echt wel een ding. Um, maar er is, er is ongelooflijk uh, veel meer dan dat. Er zijn meer dan 1500 sales tech... Um, applicaties waar je, waar je hele mooie dingen mee kan doen um, dus ja de, de, de wereld is groter dan alleen LinkedIn
0: oké okay, dat, dat vind ik wel leuk want het, het, soms dan heb ik het gevoel dat mijn wereld uh, langzaamaan nou ja dat LinkedIn langzaamaan mijn wereld aan het worden is maar dat, dat komt omdat ik gewoon daar iedere dag ben en daar iedere dag mijn ding doe uh, maar je zegt de wereld is groter. Kun je, kun je ons een beeld geven van, van, van wat is er nou gaande nu op het gebied van technologie in sales? Ja, er is... Dus Um, eigenlijk genoeg zijn wij, zijn wij Strives gestart, omdat we zagen dat
1: in, de, uh, in B2C er heel veel technologie werd gebruikt, onder andere e-commerce, maar in B2B niet, of nauwelijks, ja, veel verder dan een veredeld CRM, uh, wat, of een CRM wat eigenlijk niet veel verder komt dan een veredeld management control system. Um, als, je, als je nu kijkt in het hele spectrum, zie je... Prachtig mooie tools met hele ingewikkelde namen, als Conversational Intelligence en dat soort zaken. Maar wat je, als je naar de hele stack kijkt, die er nu is. En dan zie je dat er van de voorkant, vanaf zijn met de aansluiting met marketing, tot en met het closen van deals en uh, upsell, crosssell, renewals, er al heel veel tools zijn. Dus voor het maken van offertes, voor het, uh, be, voor het beter uh, schrijven van uh, tenders, um, voor onderhandelingen, uh, maar zeker ook, en dat spectrum is vrij vol, dat is zeker de lead generation, daar gebeurt, uh, daar gebeurt heel veel.
0: Ja, je triggert me even, want uh, je zegt de aansluiting met marketing. Nou, is dat wel eens een puntje van discussie uh, bij marketing, maar vast ook bij sales. Uh, dus daar wil ik even iets meer over horen. Wat, wat kan ik aan technologie uh, uitrollen, waardoor die aansluiting tussen marketing en sales lekkerder loopt? Oké, okay, maar nou dan moeten we denk ik even een stapje terug,
1: want... Um, ik, dat staat ook in mijn boek, wat in juni uh, uitkomt. Maar ik heb me daar altijd hoogelijk over verbaasd dat marketing en sales twee silo's zijn. Terwijl, zelfs als je in je organisatie operational excellence uh, nastreeft, dat, uh, dat sales by default en marketing, dus ook dus eigenlijk de hele commercie, is een customer-intimate stuk. Hoe je het went of keert. Daar wil een klant begeleid worden. Van de informatie. Uh, van de wow rondom de brand. Tot en met de gesprekken die hij heeft. En we hebben dat opgeknipt. Dat is wel heel raar. Dat is echt iets heel geks met z'n allen. Ik ja, snap wel hoe ja, het gekomen ja, is. Maar het is ja, heel raar. Niet eens. Um, en in die aansluiting begint dus. Of je het nou een CRM noemt of wat anders. Maar die begint dus bij die ene database. Die... Um, die al die data in zich heeft. Waardoor je inzichten van links en rechts met elkaar kan verbinden.
0: Dus je hebt het over data. Ik, ik merk dat ik het nog, nogal vaak over data heb tegenwoordig. Uh, is, is het dan zoals eigenlijk, eigenlijk bij ieder proces is het nu zo dat we, dat we eerst bezig gaan met, met onze data bij elkaar brengen. Dus een soort van data platform bouwen in B2C zie je natuurlijk heel veel customer data platform dingen uh, uh, nu, ja, iedereen snapt dat dat je dat nodig hebt, B2B gaat denk ik iets langzamer veel langzamer, ja. Heel langzamer. Maar zie je dat nu wel? Zie je dat er wel B2B ook uh, echt aan dataplatformen gebouwd wordt?
1: Ja, dat gebeurt uh, bij de corporates gebeurt dat wel. En in Amerika ja. zie je, zeker in tech zien uh, gebeurt er echt heel veel. Want die jongens die zijn allemaal heel hard aan het bouwen en drijven grotendeels op data. Um, maar hier in, in Europa, zeker in Nederland, um, is B2B nog veel meer een kunst dan een wetenschap. Dus daar speelt data een veel minder grote rol.
0: Ja, en ik heb, wat ik ook merk is dat het heel vaak... Want je, je zei nou trouwens het woord stack. Misschien dat we dat even... Ik zal het even uitleggen. Stack is gewoon alle software die je hebt, hè? dat, is ja, dat we, beetje een beetje zijn elkaar verbonden. Ja, we noemden het altijd een stack, omdat er een soort van hiërarchie in zat, hè? Uh, maar tegenwoordig is een stack gewoon een bak met tools, eigenlijk. Uh, wat, ik, wat ik heel erg merk bij, bij uh, sales en ook wel bij marketingteams is dat het heel erg nog steeds zit op tooltje hier, tooltje daar. Het is heel erg wat IT'ers dan noemen application-centric. Ja. We schaffen een CRM aan en we schaffen... Uh, office aan en we schaffen een e-mail systeem aan en we denken eigenlijk niet echt na over hoe dat allemaal integreert Ik het grappig dat...
1: grappig dat je dit zegt want er is uh, net een aantal maanden geleden een uh, rapport over uitgebracht over dat zeker in Amerika waar daar veel meer gebruik wordt gemaakt van tools in, uh, in sales is dat salesleiders nu vooral bezig zijn om die tools met elkaar te verbinden omdat dat het op een gegeven moment, als je maar tool en tool en tool erbij gooit, dan wordt het vervelend voor mensen. Want dan moeten ze gaan onthouden hoe alle tools werken. Je moet continu informatie overbrengen van de ene systeem naar de ander. Dus uh, interoperabiliteit, om het zo heel erg gaaf te noemen, dat, uh, dat wordt gaat een steeds grotere rol spelen. Dat betekent dat je die applicaties met elkaar moet integreren. En je ziet ook dat daar vaak de problemen ontstaan omdat die data niet makkelijk met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Of sommige systemen zijn zelfs gewoon gesloten. Dat is dus mijn grote bezwaar vaak tegen uh, um, wat meer lokale partijen. Die hebben een hele mooie tool ontwikkeld. Alleen die, zijn, die is dan niet open. Dus ik kan, er, ik kan er niks mee connecten. Dan is het een standalone ding. Ja, en in de huidige wereld met zoveel applicaties waar je uh, heel veel sneller mee wil, maak je het juist langzamer als je ze niet met elkaar verbindt.
0: Ja, ik, ik deelde een tijdje terug een artikel volgens mij op social... dat uh, vertelde dat het gemiddelde Amerikaanse bedrijf... nu 155 apps draait. Ja. Dat is... De, ja, ik, ik, ik zie mezelf dan voor me... want ik neem dit op in Zencast... en ik heb hiernaast heb ik mijn aantekeningen staan... en dan heb ik Slack en Word en, 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 en mijn CRM. En, nou, toevallig heb ik mijn CRM en mijn... Uh, planningstoel, zeg maar, heb ik zelf gemaakt. Dus dat heb ik in dezelfde tool gemaakt, dus dat zit ja. ik elkaar. Dus, dus als ik een klant binnenhaal, zeg maar, als, als, uh, uh, vanuit sales, dan kan ik hem meteen overzetten in de werkplanning en er een opdracht aan hangen. Dat heb ik dan geïntegreerd, maar ik, volgens mij zit ik zelf al op 60. Als ZZP'er. Ja, en je gebruikt ook veel gratis tools en
1: daarvan is het nadeel ook wel dat je, dat je vaak de integratiefunctionaliteit mist. Dat zit dan vaak pas in de wat duurder betaalde versies. Um, mm. Ja, dan, dan ga je denk ik heel veel geld uitgeven... waar je denkt, ja, maar dat kan ik eigenlijk ook met het handje wel... of dat doe ik net even met een ander toeltje weer... wat daar wel mee kletst. Um, ja, en zo, zo telt dat heel hard door. Uh, en eigenlijk wil je, dat, wil je dat met elkaar verbinden... en slim aansturen. Dus if this then that situaties. Dat zijn eigenlijk dat zijn de slimme, kleine automatiseringen... die het leven heel, heel veel makkelijker maken. Zo ja, kan je er tientallen vinden... Um, zeker binnen wat grotere bedrijven. Is dat echt, scheelt dat heel veel tijd.
0: Ja, dus, want je zegt if this then that. Er is ook een tool die zo heet. Ja. Uh, en, en we hebben er nog meer. We hebben natuurlijk uh, uh, Zapier, uh, uh, Microsoft Power Platform. Ja, Leuk uh, Dat gebruik ik Make. Het oude Integromat. Ja. Uh, is, dat, is dat ook waar we naartoe gaan? Want dat, is, dat heb ik je eigenlijk nog helemaal niet... Een stapje terug. Ik heb je één ding helemaal niet gevraagd, is, want je bent sales tech specialist en je weet er overduidelijk een hoop vanaf. Maar wat doe je nou in, de, in, de, in je dagelijkse praktijk als sales tech specialist bij Strives? Ja, ik help met Strives
1: um, samen met mijn collega's help ik B2B sales teams om makkelijker en sneller te verkopen. Um, want dat, dat doen die tools, dus wij kijken naar proces, naar mens en vervolgens schuiven we de technologie onder om die mens te ontlasten. Dus je, je kan, met technologie kan je eigenlijk twee dingen bereiken. Je kan uh, um, dingen automatiseren die veel tijd kosten. En waardoor je dus tijd overhoudt om je juist bezig te houden met de inhoud. En je kan kwaliteit consistent maken. Dus als je weet hoe je iets goed moet doen, dan kan je die eh, dat goed doen. Kan je ondersteuning met technologie. Dus het heeft eigenlijk maar het heeft twee dingen. En dat is wat we doen. Dus het is al heel erg afhankelijk van het sales team en het vraagstuk wat ze hebben. Dus waar zitten nou de de, de, de tijdvreters? Eh, dat we gaan wat is nou de opdracht die je hebt? De een heeft lead generation, de ander zegt ja ik doe heel veel tenders. Hoe kan ik dat nou slimmer doen? Of ja, maar zelfs mensen klagen dat ze heel druk zijn. Hoe uh, hoe los ik dat nou, dat zijn allemaal vraagstukken. Dus eigenlijk vanuit de praktijk gaan we aan de slag om te kijken. Hoe kan je dit nou slimmer en makkelijker doen?
0: Ja, en, en dan kom ik dus met mijn vraag. Want we noemden al die, die uh, automatiseringsplatformen. Dat zijn low-code of no-code platformen, zoals dat dan ja. heet. Is het in jouw visie ook zo dat, dat we daar als sales, maar ook als marketing, gewoon ook me echt mee aan de gang moeten? Moeten we ook... Uh, onze eigen, ja, ik, ik, ik ga het woord programmeren niet gebruiken, maar moeten we onze eigen processen gaan bouwen en onze eigen automatiseringen gaan bouwen als sales- en marketingafdelingen?
1: Dat uh, is yes, um, die vraag die, die lijkt heel simpel met een ja van nee te beantwoorden, maar dat, dat, is het, dat is het niet. Kijk, ik ben niet zo van het moeten. Kijk, als iets werkt, dan moet je er met je takken van afblijven, want dat, dan, dan is het natuurlijk onzin om aan de slag te gaan, dus dat het, het, um, ik, ik denk wel dat het tijd is dat ze wat meer tech-stabby wordt dus dat ze wat meer genegen zijn om te kijken naar tools, om dingen slimmer te maken om continu hun werk uh, te overwegen, hé hey, ik ben dit nu aan het doen, ik vind het heel stom werken of het is, het is weinig intelligent werk het kost me heel veel tijd dat moet toch anders kunnen, en dat dat alleen al die vraag aan jezelf stellen, zorgt ervoor dat je op zoek gaat naar een toeltje dat iets voor je kan doen. Bijvoorbeeld het overzetten van informatie van systeem A naar systeem B. Um, ik denk alleen niet dat iedere zelfs in staat is om zo'n hele uh, omgeving voor zichzelf te creëren. Dat niet iedereen diezelfde affiniteit heeft. En dat hoeft ook niet. Uh, want er zijn altijd mensen in het team die wel. ...de nieuwsgierigheid hebben om uit te dokteren hoe zo'n tool werkt... ...wat dan de beste tool is en hoe je dat aan elkaar knoopt. Dus ik denk dat er binnen sales dat er twee dingen gaan gebeuren. Ik denk dat met name de, um, de new business jongens... ...dat die vooral heel tech savvy worden... ...en veel meer gericht worden op het gebruik van tools... En ik denk dat er een nieuwe functie gaat ontstaan binnen sales enablement. Wat uh, vanuit de salespraktijk die tools gaat aansturen. Um, waardoor de salesmensen, de, de uh, account managers en uh, de, de jongens met de grote auto's, uh, met appjes op hun telefoon en makkelijker uh, dingen gaan verwerken. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is, is dat je een tegenwoordig heb je een tool die kan alle gesprekken die je doet opnemen. En die kan daar vervolgens ook. Uh, alle informatie die jij wil hebben in je systeem eruit vissen. Ja, dat, is, dat scheelt zo verschrikkelijk veel tijd. Want die gespreksverslagen worden eigenlijk nooit gemaakt. En als ze worden gemaakt, zijn ze veel te sjoen. Je mist daar informatie. Um, maar er, er, daar zit dus hele, een, een, echt hele waardevolle informatie in over concurrentie. Over um, uh, wat mensen, waar mensen nou eigenlijk mee bezig zijn. Dus voor marketeers om betere content te maken. En toen echt daadwerkelijk mee te kijken in gesprekken. Maar wat wordt hier nou gezegd? Waar trekken de mensen nou op? Waar worstelen ze mee? Ja, dat, is, dat, is, dat, dat hele stuk, die, dat, dat teruggeven van de informatie naar de, naar de marketingcollega's gebeurt bij sales, nauwelijks. Of in ieder geval alleen maar op onderbuikgevoel.
0: Uh -huh, ja, nee dat is inderdaad uh, ja, vanaf mijn kant, zeg maar, vanaf de marketingkant is dat echt een terugkerende frustratie. Want je? je levert 120 leads aan. Uh, je weet dat ze niet allemaal goed zijn, maar je wil graag feedback op welke goed is. En dat, dat krijg je helemaal niet. Laat staan, inderdaad, dat je gespreksverslagen uh, krijgt. En waarom het dan
1: goed is? En waarom het niet goed is? Waar is men dan op getriggerd? Dat wil je, dat wil je weten.
0: Wat gebeurt er in zo'n gesprek? Wat, waar, waar, welke vragen stellen mensen? Waarom beschouwt iemand van Sales... als niet gekwalificeerd? Dat soort dingen wil ja. je weten, inderdaad. Ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is: je hebt. Uh, Eigenlijk twee verschillende dingen. Je hebt de dingen die je nu wel doet. Maar die gewoon ja onder het kopje uh, rotklusjes. de Recording loopt, dus uh, vallen. Uh, en je hebt de dingen die, die je, waarvan je weet dat je ze eigenlijk zou moeten doen, maar die je gewoon überhaupt helemaal niet doet. Omdat ze gewoon niet. Te doen zijn in een. Ja, nou ja,
1: die salespraktijk is natuurlijk super weerbarstig. Die, die mensen het allemaal ruim met werk. Um, waarvan we inmiddels weten dat ongeveer 60 tot 70 procent van het werk helemaal niet voor de klanten is. Maar vooral bezig is om het systeem te uh, uh, servicen. Um, en daar, daar, dat teruggeven van die informatie naar bijvoorbeeld marketing. Dat is gewoon iets wat onderaan de prioriteitenlijst staat. En dat snap ik ook. Want je hebt uiteindelijk al zelfs een opdracht. En dat is er gewoon voor zorgen dat die pegels binnen worden
0: gehaald. Ja, nee, het, het, meetings met uh, marketing... Die dienen geen enkele KPI. Dat is, dat is ook zo. Dat, dat uh, klopt. Uh, ik heb wel eens geprobeerd om dat te veranderen. Dat is wel, uh, dat is wel een interessante uh, missie. Kan ik je vertellen. Maar, ja, maar, maar,
1: dat moet je dus anders aanpakken.
0: Anders gaat het niet werken. Nee, dat is duidelijk. En dat is eigenlijk mijn vraag. Aan jou, want jij werkt dus met heel veel sales teams. Hoe, hoe gaat dat uh, veranderen in sales teams... Uh, hoe, hoe pak je dat aan en wat kom je tegen? Nou ja, vooralsnog zie ik niet dat er mega veel verandert.
1: We zijn als mensen denk ik uh, allemaal erg gehecht aan, uh, aan onze eigen en rituelen. Um, ik zie wel dat heel veel commerciële leiders tegenwoordig zich realiseren... dat die disconnect tussen marketing en sales wel degelijk een probleem is. Um, en dat ze vooral bezig zijn om vanuit technologie dat op te lossen... en niet zozeer vanuit proces of vanuit mens. Um, wat, wat in de basis natuurlijk niet zo heel veel uitmaakt. Maar het is vooral een state of mind... Uh, dus ik zie wel wat beweging en ik denk dat grotere platformen zoals um, um, market, uh, de, de, uh, Salesforce en uh, HubSpot daar een grote rol in spelen omdat je daarmee van nature één grote database voor zowel marketing als sales creëert. Dat geeft al een hele keten aan informatie. Dus ik kan relateren welke touches ik als marketeer uh, heb gemaakt met zo'n klant. En andersom kan ik dus zien wat er vervolgens in sales gebeurt en hoe succesvol dat is. Um, dus ik zie daar wel wat gebeuren. Ik zie aan de andere kant uh, wel ook nog drivers die dat moeilijk, nog steeds moeilijk maken. Want... Um, Marketingcampagnes worden over het algemeen afgerekend op korte termijn. Hoe succesvol ze zijn geweest. Um, maar de sales cycles die erachter aanlopen, Die zijn vaak negen maanden tot een jaar. Dus in B2B heb je hele lange sales cycles. Zeker voor de iets complexere diensten. Uh, en ja, dat, daar, daar moet je uiteindelijk je goud uithalen. Ook als marketeer. Van wat, wat is nou echt succesvol geweest? Welke touches hebben nou echt het verschil gemaakt? Uh, en daar wachten we eigenlijk met z'n allen niet op. Dus die nee. wordt te vroeg getrokken en dat zie ik niet veranderen, omdat die druk uh, op, het, op het halen van targets, of je
0: naar marketing of sales zit, die wordt denk ik alleen maar meer en niet minder. Okay, en waarom zeg je dat? Waarom, waarom denk je dat die druk hoger wordt? Omdat uh, uh,
1: je merkt gewoon dat de economie in beweging is. Uh, en ik, 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 of, je nou, of het nou wel of niet een recessie wordt, dat maakt niet uit. Um, voor, de, de, um, voor de beweging die je nu ziet. Dus de. Kosten stijgen, uh, daarmee stijgen prijzen, dat betekent andersom dat bedrijven ook grotendeels de hand op de knip gaan houden voor bepaalde uitgaven. Dat betekent dat het heel erg afhankelijk is van welke diensten welk product je levert, waar je in dat spectrum zit, of het moeilijker wordt, of dat het nog steeds gaat. Um, en als dat zo is met, met een recessie, en of het nou een echte recessie of een hele andere, dat maakt hem, dat voor mij niet uit, zie je dus dat die, dat die, dat die blik van mensen die wordt korter. Dus iets moet sneller wat opleveren, een return on investment, die wordt gewoon gehalveerd.
0: Ja, en, en dan de meeste mensen die hier naar luisteren zijn uh, marketeers. Ja. Uh, dus uh, we komen erachter dat sales aan de andere kant van de kantoormuur ook zo zijn uh, uitdaging heeft. Dat, uh, waarvoor dank. Mm. <laughs> Meestal praten we namelijk helemaal niet meer met die mensen. Het <laughs> zijn wel mensen hoor. <laughs> ja, en marketeers ook hoor. <laughs> We willen gewoon iets creatiefs doen.
1: Dat ja, was wel de marketeer misschien van dertig jaar geleden, maar
0: die zie ik niet zoveel meer terugkomen. Nee, nou, ze zijn er nog wel, maar ze, ze, nee, dat is. Maar mijn vraag is, wat kunnen wij als marketeers nou doen? om, om wat je zegt, er is een mismatch. Die, die, eigenlijk zijn die campagnes van ons, die zijn gewoon te kort en te kortstondig. Uh, het past niet bij de B2B sales cycle. Wat ja. kunnen wij als marketeers nou doen om dat beter te maken? Om, om gewoon beter aan te sluiten bij wat sales nodig heeft en wat ze van ons willen?
1: Uh, ik denk dat er één beweging is die helpt. Is dat je minder gefocust bent op campagnes, maar meer op de uh, buyers journeys die er zijn. En de content die daarbij hoort. Dus ik zie hier nog steeds heel veel content geproduceerd worden. waarvan niet duidelijk is voor welke fase in de buyers journey dat is. Um, en je kan dus, dus complete pillars maken op je website uh, en alle blogs die je maakt, die een hele goede indicatie geven, zeker als je ze ook zo labelt en dat meegeeft aan sales, uh, waardoor, iemand, waardoor een sales kan zien in welke fase zo'n contactpersoon zit, zo'n lead zit. Want als ik naar pricinginformatie kijk, kijk ik heel anders naar de wereld uh, dan wanneer ik nog aan het lezen ben, ben over de wat-is. Dus wat is mijn probleem en welke oplossingsrichtingen zijn er? Dat is een hele andere fase waar ik op dat moment in verkeer. Dus die reis die iemand maakt door een website of met het, met het opnemen van content, zegt iets over waar iemand staat. Dus als jij een algemeen beschrijvend artikel schrijft over artificial intelligence, uh, over wat het is en wat het allemaal kan en waar het heen gaat, uh, dan is zo iemand zeker nog geen niet. Die is gewoon geïnteresseerd in die informatie. Die gaat nog zeker niet voor zijn bedrijf een, een AI-applicatie laten bouwen. Maar als iemand naar use cases zit te kijken en nog verder kijkt naar, oké, nou okay, maar wat kost nou zoiets, dan wordt het een ander verhaal. Dus dat soort informatie en het kunnen klassificeren van content, dat helpt sales al enorm om te bepalen hoe steek ik mijn gesprek in.
0: Oké, okay, ik, ik ga dat meenemen. Het is, het is wel iets wat we eigenlijk weten bij marketing, maar het is wat je zegt, we zijn toch, ja. we zijn toch vaak gewoon bezig met uh, minimaal 70 mensen naar het webinar krijgen en dan daarna zakken we een beetje in een weekje en dan gaan we aan de volgende campagne denken. Is ja, dat is tenminste als een patroon. Wat ik zie. Is dat ook het patroon wat jij ziet? Ja, en ik, ik, die webinars zijn super helpvol.
1: Want daar zitten wel degelijk mensen die geïnteresseerd zijn en tijd willen investeren om naar jouw content te luisteren. Om, uh, waar je mooi waar je kan zenden. Alleen um, dat moet in het, in het grotere geheel staan. Dus op mijn, mijn wens, zeg maar, als. Uh, aan de sales kant van, uh, uh, van de muur zou zijn is dat er meer in een flow wordt geproduceerd. Dus dat het duidelijker is welke rol die webinar speelt in het grotere geheel. En niet zozeer dat we een webinar willen, omdat we, die, omdat we willen dat mensen zich inschrijven, zodat we ze kunnen bellen. Maar welke waarde gaan we ze geven en welke stap in hun eigen journey gaan we ze laten maken, zodat we vervolgens waardevolle contacten hebben die op het punt staan om... Uh, hun problemen op te gaan lossen want kijk, uiteindelijk zijn we met z'n allen bezig om, die, om mensen zich te laten realiseren dat ze een probleem hebben um, om ze uh, uh, ook naar uh, de, de inzichten te geven dat je dat probleem kan oplossen en dat dat daadwerkelijk wat oplevert, dat je dat naar de bright side brengt, dus die hero's journey van uh, Joseph Campbell die is super belangrijk voor ons allemaal um, dus, dus dat, dat stuk erin brengen met z'n allen en daar in die webinar ook daar in dienst van, van zetten, dat helpt. Dat helpt echt.
0: Oké, okay, check. Uh, nog één vraag, want je, je, je had het even over Salesforce en HubSpot. Ja. Uh, als, als systemen die zeg maar de basis leggen voor een betere flow van marketing naar sales en, en, en een betere uh, zeker Salesforce is natuurlijk ook een soort van data lake achtige uh, toepassing. Mm -hmm. uh, nou zie ik, ik, ik werk alleen maar met IT-bedrijven. En ja. ik zie juist in de IT weer een beetje een beweging weg van... we hebben één systeem en daar gebeurt 90% van wat we doen in... naar... Uh, een soort van uh, best of breed oplossingen en dat koppelen we dan zelf aan elkaar. Ja. Maar wat jij dus eigenlijk zegt is, is uh, uh, in sales en marketing is het nu goed om te zeggen, van, nou we kopen gewoon één systeem waarvan we weten dat het werkt. Daar doen we alles wat erin kan doen we erin en alleen de dingen die we daarin niet kunnen doen, die doen we of met maatwerk of met een ander appje. Is dat, is dat wat je daarmee zegt?
1: Ja, nou Twee kanten. Dus ik vind dat als je niet zo tech-savvy bent en je wil daar niet in investeren, dan moet je gewoon eronder een dik platform leggen. Want kijk, dat CRM-systeem, CRM bestaat uit meerdere lagen, hè? dus dat is niet één ding. Dat is En we hebben het nu vooral over die database. Kijk, en als jij twee systemen hebt, dus je hebt iets voor marketing en je hebt iets voor sales, dan moet je er een BI-tool onder zetten die wel die datastromen bij elkaar brengt. En vervolgens weer de inzichten weer terugbrengt naar, de, naar sales toe. Want is, anders loop je nog steeds mis. En ook trouwens naar marketing. De, de... En ik denk dat de meeste bedrijven daar niet zo ver in gaan. Dus zelfs die tech bedrijven zijn natuurlijk ontzettend goed in staat... om doeltjes aan elkaar te knopen. Want dat is ook niet het allerlastigste in de wereld. Alleen vergeten ze dat die datastroom daaronder... Uh, Superbelangrijk is. En die, die knopen ze eigenlijk niet. Dus dan gaan ze niet. Ze gaan vaak vanuit een kostenperspectief. Kiezen ze voor kleinere tools. Niet zozeer vanuit uh, het feit, ik wil de best of breed hebben. Want uh, ze gebruiken over het ogenblik toch maar 30, 40 procent van zo'n tool. Dus ik zeg dan, ja, maak het jezelf niet zo moeilijk. Ik zet er gewoon iets diks onder wat heel veel kan. En ga alleen aanvullen op de plekken waar dat zinvol is en waar je tegen de beperkingen van de tool aan loopt tenzij je zegt, nee ik wil dat geld niet naar, uh, naar Silicon Valley dragen, uh, dat mag maar ga je, realiseer je dan gewoon heel erg goed dat je echt aan de bak moet en dat je daar tijd en energie in moet steken, omdat het um, dat, dat blijft aandacht vragen
0: ja, ja dat, dat merk ik inmiddels zelf ook uh, oké okay. je boek we hadden het al even over. Uh, ja, jouw boek komt uit in juni. Ja, het is altijd een beetje moeilijk met data noemen in een podcast, want ik ben echt mijn planning is een chaos en ik heb geen idee wanneer dit online komt. Uh, maar het is nu uh, februari. Uh, uh, volgens mij komt je boek uit in juni en het heet Sales Tech voor het bouwen van de ultieme salesmachine.
1: Ja, nee, die ondertitel daar was nog wat discussie over op LinkedIn. Want ik uh, toets eigenlijk altijd alles op uh, uh, onder mijn LinkedIn-connecties. Superleuk, leuk trouwens om dat te doen. Um, maar het gaat dus over sales tech... en met name om inzicht te geven... wat er allemaal mogelijk is over de hele film. Uh, ook een stuk basis erin. Oké, okay, maar wat moet je nou weten over tech... voordat je er überhaupt mee aan de slag gaat? Want lang niet iedereen is zo thuis in die techwereld... zoals dat jij en ik dat zijn... Um, dus daar, uh, daar, daar zit er ook zeker wat, uh, wat, uh, wat basis voor in, maar het gaat vooral over wat, kan, wat is er eigenlijk allemaal, en waar gaat het heen dus is het ook een stuk in over blockchain over de metaverse, over artificial intelligence, natuurlijk super spannende ontwikkelingen maar um, het gaat voornamelijk over, oké okay, Elke stap in een funnel heeft zo zijn eigen mogelijke mooie tools. Uh, als jij uh, heel veel mensen aan de telefoon hebt, heb je autodialers. Dat, dat zorgt ervoor dat je geen idle time hebt. En je automatisch ook voorspelers in kan spreken. En er is zelfs niks meer hoeft te loggen, want dat gaat allemaal vanzelf. En je kan gesprekken opnemen. Je kan nou ja, eigenlijk alles wat je maar bedenkt. Um, social standing zit een heel groot stuk over in. Dus, dus hoe, hoe doe je dat nou goed? Welke tools heb je daar nou voor? Nou ja, de first rule of LinkedIn is: You do not speak of LinkedIn automation. Um, maar het kan wel degelijk. Dus ik vind niet dat je dat dan, maar omdat het. Ach, dat, het, uh, dat je dat niet moet niet, niet, niet behandelen. Het zit er allemaal in.
0: Nee, maar ik bedoel, ik heb ook sterk het gevoel dat LinkedIn het ook wel gedoogd, hoor. Want als ze het echt, echt, echt niet zouden willen, dan zouden ze wel harder kunnen werken aan het blokkeren ervan, maar... Dat ja, gewoon... er,
1: wordt, er wordt wel hard aan gewerkt. Hè? Dus er zijn, ik zie natuurlijk alle trucen voorbij komen, omdat ik uh, begrijp wat er, uh, wat er kan. Zo kreeg ik laatst kreeg ik van iemand een, uh, een e-mail uh, met het verzoek om zelf eventjes uh, op collectieverzoek te drukken, omdat hij uh, dat niet kon. En dat is gewoon een truc om te omzeilen dat je, dat je maar maximaal 100 connecties per week mag maken.
0: Ja, ja ik had uh, die waarschuwing laatst ook. <laughs> Ik zat langs de lijn bij een sportwedstrijd en uh, ik heb toen inderdaad 100 connectieverzoeken verstuurd. Ja, dat mag niet. Nee, ja, het, nee, het mocht nog net, maar uh, de grap is dat er ook gewoon dan 65 of, of 70 of zo worden er ook geaccepteerd. Hè? Dat, dat,
1: dat, 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 maar dat is ook belangrijk. Dus als je gaat, als je gaat lopen dingen en de acceptatiegraad is, uh, is onder de 35 procent, dan gaat LinkedIn je ook remmen. Oh, is dat de grens?
0: 35?
1: Ja, ongeveer heb ik het idee. Kijk, dat is moeilijk aan te tonen, want ze laten dat natuurlijk niet zien. Maar nee. dan, val je, dan val je op. Dus als je heel veel uitstuurt, maar er wordt heel weinig geaccepteerd... dan, dan weten ze eigenlijk dat je buiten je netwerk uh, uh, te hard bezig bent.
0: Ja, je, zegt, je boek gaat over, vooral over wat er mogelijk is. Uh, nou, jij komt dan... Uh, ja, jij komt natuurlijk bij salesafdelingen... maar dat zijn, daar zit natuurlijk al een soort van selectie in... want dat zijn de salesafdelingen die jou gebeld hebben... Uh, ja, die is wel we. iets, iets zeg maar voor op de curve. Uh, ja. Dan komen ze helemaal niet op het idee om jullie te bellen. Maar uh, wat, wat zijn nou de, de mogelijkheden waarvan jij denkt van ja, duh. Uh, die, die bedrijven niet gezien hebben of niet zien. Gewoon oh ja echt leeg joh. <laughs> Het <laughs> uh, bonkt regelmatig met je hoofd op je bureau dat je denkt.
1: Oh, kans. <laughs> ja. Nou ja, ik voel me af en toe wel een beetje een predikant. Um, maar goed, dat geeft niet. Uh, ik, ken, ik ken dit boek vrij goed dus dat, uh, dat helpt nee, dus als je kijkt naar de onderste laag dan heb je het zeg maar over, je, over je fundament dan zie je dat um, heel veel CRM's ja, die zijn echt zwaar onder de maat dus daar zie ik dat mensen echt veel laten liggen in de zin van dingen kunnen koppelen of kunnen automatiseren dus daar zitten helemaal geen automatiseringsmogelijkheden in CRM gewoon slimme regels die je kan instellen als, uh, als ik een deal sluit voor, uh, weet je, voor drie jaar dan wil ik dat er over tweeënhalf jaar een nieuwe deal wordt aangemaakt. Dat soort dingen. Dus daar zit al heel veel... wat dat is echt Sales automation, dat is in potentie, is dat gewoon grootsheid in je sales team. Eh, maar wordt gewoon volledig genegeerd. Dus dat is de eerste. De tweede is dat we met z'n allen nog steeds verder zitten te maken in Word. Hou op met me. Even serieus, jongens. Weet je, ik kan gewoon zien welke klanten mijn Offertes openen, hoe vaak ze dat doen, hoe lang ze naar welke pagina kijken. Dat wil je toch gewoon weten? Ik wil toch dat marketing eigenlijk mijn offertes grotendeels heeft geschreven en ik daaruit elementen kan pakken die dat, uh, die dat met elkaar samenbrengen en zelfs nog maar hele kleine stukjes. Ik wil toch niet tien keer een bedrijfsnaam typen. Hou op met me. Oké, okay, check. Yeah. Dus ja, Dus dat soort, dat, soort, dat soort, die is echt vervelend. Nou, Bits had ik het net al over. Daar zit ook echt een heel groot probleem. Is dat we met z'n allen een soort van database hebben gebouwd in SharePoint. Eh, waar we wel in tekst search kunnen doen. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds gewoon echt beroerd is. Terwijl er gewoon tools zijn waar je met een druk op de knop die vragen van de klant kan beantwoorden. Goedemorgen. Um, dus dat... En uh, ik denk dat het kopiëren van informatie van systeem A naar systeem B, dat zeker ook met alle communicatie die er bijvoorbeeld plaatsvindt op LinkedIn of in e-mail, of dat, 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 dat is echt gewoon niet meer van deze tijd.
0: Oké, okay, check. Genoeg te doen nog.
1: Dus, oh man, zoveel. <laughs>
0: ik, ik, uh, vroeg helemaal in het begin in mijn intro vroeg ik, uh, ik, ik heb het al bewust vaag gehouden, want ik wist niet waar het heen ging. Maar ik, ik had wel één concrete vraag namelijk. Ik ben natuurlijk heel druk uh, op, op LinkedIn met e-mail, op mijn website en dat soort dingen. Uh, en ik krijg inderdaad heel veel likes en comments. En wat jij zei in, in een van onze uh, uitwisselingen voor deze opname is. Ja, hoe weet je nou eigenlijk wat dat teweeg brengt? Wie, wie gaat dat nou eigenlijk opvolgen? En wie gaat daar iets mee doen? Dat, dus ja, dat, dat zeg ik, die vraag stelde ik in mijn intro. Dus dan moet ik er nog wel even aan je vragen. Ja, 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 nee, <laughs> het eind zijn. Er wordt echt prachtige content gemaakt. En als je die content op de socials gooit...
1: dan krijg je daar reactie op. Er zijn mensen die dat tof vinden. Die dat ze gaan liken. Er zijn mensen die je gaan volgen. Er gaan zijn mensen die uh, een comment geven. En dan zitten mensen... Direct uit jouw netwerk in. En er zitten mensen in die, die nog niet met jou geconnect zijn. Um, wat doe je eigenlijk met die mensen? Dat is heel gek. We doen daar niet, zo heel, niet structureel iets mee. Nou, en dan, en dan, ben ik, dan, dan zit je natuurlijk wel een beetje aan de, aan de kant. Die eigenlijk stiekem niet mag. Maar ik rij ook altijd een, net een beetje te hard. Ik ben geen verkeershufter. Maar ik rij wel net te harder dan mag. Daar zijn gewoon tools voor. Waarmee je die al die commenters en likers per post gewoon op kan pakken, die gooi je erin en dan vervolgens bouw je daar een klein vlootje achter, waarmee je bijvoorbeeld iemand uitnodigt om een connectie met je aan te gaan, omdat die in je doelgroep zit nou, al, al zet je ze maar in een, in een overzicht, dan heb je daar een, um, een, een werkvlootje handmatig voor, je hoeft er geen tool voor te gebruiken, dan ben je al zes stappen verder, maar je gaat ook niet al die prachtige content maken om er vervolgens gewoon niks mee te doen en te wachten tot iemand jou een connectieverzoek stuurt. Maar als ik, ook, ik kan ook triggers bouwen. Dat als, als iemand in mijn doelgroep drie keer een comment geeft. Of drie keer een like geeft. Dan moet ik hem gaan opvolgen. Dan is hij blijkbaar veel bezig met mijn onderwerp. Ja, daar wil ik, als ik dat handmatig moet doen is dat niet te doen. Dus dat wil je, dat wil je in de gaten houden. En daar zijn, dus, daar zijn dus een aantal tools voor. Dus je hebt enerzijds heb je de tools die je helpen om je content te plannen. Vervolgens heb je de. Uh, niet zo helemaal legale tools... Die, waar je campagnes mee kan draaien. En dan zeg ik altijd... ik ben wel van... van hé hey jongens, laten we het wel netjes houden. Uh, dat moet je natuurlijk niet en masse doen. Dat moet je in mini-campagnes... heel genoeg niche... met hele relevante opmerkingen... en no pitch policy. Gewoon niet pitchen in je LinkedIn Dus niet in je DM... En niet, eigenlijk ook niet echt in je post. Dat mag gewoon wat zachter allemaal. Maar zeker niet in de DM zeggen: Hallo, ik heb iets te koop. Joe. Ja, dat, uh, ik lach me altijd helemaal rot want die mensen krijgen van mij altijd uh, plan even een afspraakje met me in want volgens mij is hier een werk aan de winkel
0: en jij genereert daar leads uit hè, die ik
1: genereer daar leads uit, nee, serieus
0: <lacht> ik, ik, ben, ja. ik moest laatst een social selling training geven en op mijn eerste slide uh, stond inderdaad social selling een grote streep erdoor ik zeg we gaan het publishing noemen dit ja,
1: ja maar het is dus het is de combinatie tussen content en connecties en die twee moet je met elkaar... Die, kun, die verbind je met elkaar... door een reetig goede content te maken. En vervolgens al die mensen die dat leuk vinden... te checken, hé, hey, is zit mijn doelgroep... en daar eh, een gesprek mee aan te knoppen. Want dat is sociaal.
0: Ja, en wat mij dan dus opvalt... is de, dat er eigenlijk ook niemand is... die daar geen zin in heeft. Nee, want ze vinden je onderwerp leuk. Sterker nog, ja. ik haal er gewoon dit van uit. Ja. Heel veel zelfs. Ik spreek wel... warm we het hebben. Ja. Ik spreek wel eens marketeers die zeggen dan, ja, maar ons product is zo boring. Nee, mijn ja, verhaal is gewoon al gewoon slecht. Nee, maar dat snap ik dus niks van. Want er zijn echt duizenden mensen op LinkedIn die het echt over uh, 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 naar de cloud migreren van patiëntendossiers willen hebben. Die ja. mensen zijn er gewoon. Ja. En voor hun is dat echt niet boring. Die nee. willen er dus echt over praten. Als je maar gewoon wat zinnig zegt en ze niet uh, weet ik veel. Ja, ik vind ja. het ook een hele
1: spannende materie maar dat komt misschien in mijn eigen beroepsderformaat dat ik uit de infrastructuur kom dus...
0: ja, wij zijn een stelletje nerds wij zijn een stelletje nerds ik, ho ik hoop dat iemand nog iets van kan volgen van deze podcast dat is allemaal nerds in hoor. ja, het zijn wel twee nerds, dat klopt nou ja, goed, heerlijk het was hem weer heerlijk, wat leuk wat een fijn gesprek, je dankjewel dat was dus weer de B2B uh, content podcast. En als je het meteen wil weten als er een nieuwe is, dan abonneer je, je natuurlijk via boukenvlierhuis.nl. Uh, je volgt me op LinkedIn. Alles wat je wil weten over Hanneke komt hieronder in de show notes te staan. Uh, dus ik bedank je hartelijk Hanneke dat je er was. En ik vond het super interessant. Heel graag gedaan. Als je geluisterd hebt, dan hoor ik je graag weer bij de volgende. Dankjewel.
1: Yes, bye bye.